0: Cześć, czuwaj! Nazywam się Maria Maciorowska. Z tej strony przewodniczka Zofia Margraf. A to jest... Impuls! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Antonii Estkowskiej, jednej z kandydatek na patronkę naszej chorągwi, którą właśnie Zosia zaproponowała. Dlaczego Estkowska? W tym odcinku się o tym przekonamy. Może zacznijmy od tego, jak znalazłaś
1: tą postać. Okej, okay, to... Kilka lat temu pisałam pracę na konkurs historii i miałam poruszyć tematykę aktywnych bardziej aktywnych kobiet mojego regionu z XIX albo XX wieku. Jestem z Wielkopolski, no więc zainteresowałam się aktywnymi Wielkopolankami. Stwierdziłam, że poszukałam te z XIX wieku i równocześnie przeczytałam książkę pod tytułem Marianna i Róże. Jest to redagowany pamiętnik. On jest nieco fabularyzowany ale tam pojawiła się postać Antoniny Estkowskiej i jakoś połączyłam te dwa fakty ze sobą i postanowiłam trochę poszperać dalej, poszperać głębiej, no i dowiedzieć się czegoś więcej o tej postaci, która mnie zafascynowała, gdyż była właśnie nauczycielką córek głównej bohaterki tej książki i wiedziałam, że jest autentyczna, więc stwierdziłam, a poszukam czegoś więcej I nie było to łatwe, gdyż więcej informacji jest o jej mężu, o czym później wspomnę, ale, ale się udało. Zosiu, jak wyglądało dzieciństwo Estkowskiej? Może zacznijmy od tego, kiedy żyła Estkowska. Estkowska żyła w XIX wieku, urodziła się w latach dwudziestych XIX wieku i jest rodowitą wielkopolanką, wychowała się no właśnie w wielko, na wielkopolskiej prowincji, urodziła się w Międzyrzeczu, dokładniej we wsi pod Międzyrzeczem, ale w zasadzie o samym jej procesie dzieciństwa wymienię wiele, więcej wiadomo o edukacji i o jej dalszej życiowej karierze.
0: Wiemy, że zależało jej na edukacji młodych dziewczyn. Jak ona była edukowana?
1: Sama Estkowska um, ukończyła szkołę prowadzoną przez siostry Urszulanki we Wrocławiu. Była to jedna z lepszych, z lepszych szkół, jakie... Wtedy w zaborze pruskim, bo warto przypomnieć, że Wielkopolska, Poznań i cała ta zachodnia część była w zaborze pruskim, była jedną z lepszych szkół i ona dobrze ją ukończyła, a następnie podjęła studia nauczycielskie i mogła zostać nauczycielką szkół wyższych, żeńskich. Wiemy też, że pani Estkowska była matką i żoną. Jak wyglądało jej życie? Myślę, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ... Estkowska i to nazwisko, ona nie jest znana sama z siebie, tylko dużo bardziej znany jest jej mąż Ewaryst Estkowski. Dla poznanianek i mieszkających w Poznaniu myślę, że nie jest obca ulica Estkowskiego, która jest w drodze do poznańskiej katedry i on sam był wybitnym pedagogiem, więc też jest to ciekawe, było to małżeństwo pedagogów. I niestety Estkowski bardzo szybko zmarł osierocił dzieci, które z nią zostawił, trójkę dzieci, dwóch synów i córkę. O tym też niestety takich szczegółów nie ma za dużo, o tym też o losach tych dzieci, ale wiemy, że jako wdowa podjęła się wychowaniem nie tylko swoich własnych dzieci, ale też setek dziewcząt, które przychodziły do szkoły, którą założyła. Jakie są jej największe osiągnięcia? Właśnie wydaje mi się, że największym osiągnięciem jest pensja, którą założyła w Poznaniu. Pensja ta trwała bardzo długo, prowadziła ją przez ponad 40 lat i była to szkoła dla dziewcząt z wyższych sfer, ponieważ musimy pamiętać, że szkolnictwo w tamtych czasach nie było dostępne dla, dla każdego. Niemniej jednak to była czysto polska szkoła, co w tamtych czasach było niezmiernie istotne i dziewczęta mogły uczyć się Takich rzeczy jak arytmatyka, języki obce, ale także robótki ręczne czy zajęcia muzyczne. Ale uczyły się wszystkiego w takiej duchowej, polskiej atmosferze. I myślę, że to jest jej największym osiągnięciem.
0: Jak wyglądała nauka i czego uczono w szkole Antoniny Estkowskiej?
1: No tak właśnie jak wspomniałam, była to bardzo szeroka gama przedmiotów. Sama Estkowska w swoim programie, który napisała, w programie Wyższej Szkoły Żeńskiej, Dodała, że, i tutaj zacytuję, znajomość nut jest tak samo konieczna jak umiejętność czytania i pisania. I to jest, myślę, bardzo ciekawe. Uważała też, że nauka gry na fortepianie bo to jest podstawowa umiejętność każdej młodej damy, młodej dziewczyny. I bardzo naciskała na wszechstronne wychowanie, wszechstronne wykształcenie. Zarówno właśnie matematyka, arytmetyka, fizyka, ale także roboty ręczne, tak jak mówiłam wcześniej. No i właśnie ta muzyka, która była bardzo przez nią podkreślana. W
0: takim razie dlaczego zaproponowałaś Estkowską jako kandydatkę na naszą patronkę Jutrzenki? Jakie są jej cechy, które warto jej naśladować?
1: Jak sobie o tym myślałam, to takim głównym celem, który był dla mnie głównym argumentem za, było to, że zajmowała się patriotycznym wychowaniem dziewcząt. I jest to coś, czym ja mam poczucie dokładnie tym samym, oczywiście nie tylko, patriotycznym i wszechstronnym zajmujemy się my właśnie Prowadząc drużyny, gromady, zajmujemy się tym, żeby właśnie ogólnie, bardzo w szerokim kontekście wychowywać dziewczęta i dlatego pomyślałam o niej. Kolejna rzecz to jest rodowitą wielkopolanką swoją szkołę, chociaż oczywiście wychowała się gdzieś na powiedzmy prowincji wielkopolskiej, ale całe swoje życie, właśnie zawodowe szkołę prowadziła w Poznaniu na ulicy Ogrodowej. Myślę, że te dwa argumenty, czyli to wszechstronne wychowanie dziewcząt oraz to, że jest z Wielkopolski, z naszego terenu, są dwoma argumentami za, jak chodzi o przyszłą patronkę.
0: Dziękuję Ci w takim razie bardzo, Zosiu, za rozmowę i za przybliżenie tej mało znanej postaci
1: Antoniny Estkowskiej. Czy chciałabyś, Zosiu, kogoś pozdrowić? Tak, myślę, że chętnie pozdrowię dwie drużyny. Najpierw moją drużynę, którą niedawno założyłam. Jest stąd bardzo mała drużyna, ale pozdrawiam każdą harcerkę z mojej drużyny. Teraz pozdrawiam moją drużynę wędrowniczą, czyli pozdrawiam 29. Poznańską Drużynę Harcerek oraz 7. Poznańską Drużynę Wędrowniczek Struga.
0: W takim razie pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia. Czuwaj. Czuwaj.